0: Cześć, witam was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Zazdrość niszczy wszystko. Dzisiaj opowiem historię młodej kobiety, która w ciągu swojego krótkiego życia doświadczyła wielu skrajnie różnych uczuć i emocji przez trudną, ale też bezwarunkową miłość o strach, osamotnienie i emocjonalne uzależnienie. Zdążyła natomiast pozostawić po sobie coś, co jej bliskim stale będzie o niej przypominać. Szkoda tylko, że sama długo się tym nie nacieszyła. W lutym 2011 roku Media obiegła informacja o zaginięciu niespełna 20-letniej Emilii, mieszkanki województwa zachodniopomorskiego. W niewielkich Baszewicach młoda kobieta wychowywała ponad roczną córeczkę. Była też uwikłana w trudną relację ze starszym o 5 lat ojcem swojego dziecka. W dniu, kiedy zaginęła, miała stawić się na kilkudniowym szkoleniu oddalonych od Baszewic o mniej niż 10 kilometrów w Gryficach, mieście powiatowym. Emilia niedawno podjęła pracę jako fryzjerka, a zawód ten wymagał nieustannych doszkoleń. Młoda matka była zadowolona z tej pracy, która zresztą była zgodna z jej wyuczonym zawodem, zwłaszcza, że przez kilka lat borykała się z problemami finansowymi, i bardzo cieszyła się, że w końcu będzie miała dodatkowe źródło dochodu. Dziewczyna nie miała życia usłanego różami. Urodziła się 26 kwietnia 1991 roku jako pierwsze i jedyne wspólne dziecko Jarosława i Beaty. Ale nie dane jej było wychowywać się w takim składzie, bowiem jej mama opuściła rodzinę, kiedy Emilka była jeszcze małą dziewczynką. Wyjechała za granicę, gdzie ułożyła sobie życie ponownie i nie utrzymywała kontaktu z córką. Dziewczynka została więc ojcem, który szybko znalazł nową kobietę, poślubił ją i miał z nią dwójkę kolejnych dzieci. Emilka wychowywała się więc z tatą, jego żoną Jowitą i przyrodnim rodzeństwem ale mieszkanie, które wszyscy razem dzielili, w końcu stało się na tyle ciasne, że dziewczyna w miarę upływających lat zaczęła czuć, że przeszkadza na tych kilkudziesięciu metrach kwadratowych. W okresie nastoletniego buntu podjęła więc decyzję o wyprowadzce do babci, która mieszkała dwa kilometry dalej. Decyzja ta była też argumentowana licznymi kłótniami w domu, Nastolatka była nimi zmęczona i aby oszczędzić wszystkim nieprzyjemnej atmosfery, rozpoczęła nowy rozdział w swoim życiu. Oczywiście kontakt z tatą i jego żoną oraz swoim rodzeństwem starała się regularnie utrzymywać, a zwłaszcza tuż po wyprowadzce, bo później bywało różnie. W tamtejszym czasie wybrała też swoją drogę zawodową, i konsekwentnie uczyła się, aby w przyszłości móc pracować jako fryzjerka. Wiedziała, że w jej rodzinnej wsi nie ma perspektyw na życie, a więc snuła plany o tym, że kiedyś pozna miłość swojego życia i wraz z idealnym kandydatem na męża wyjedzie do wielkiego miasta, gdzie w końcu będzie mogła rozwinąć skrzydła. Była duszą towarzystwa, Nieustannie więc pojawiała się w gronie swoich najbliższych koleżanek, a najczęściej spotykały się gdzieś w centrum wsi i tam spędzały razem czas, na przykład spacerując. Emilka była otwartą, odważną i lubiącą zwracać na siebie uwagę dziewczyną. Była sympatyczna i nie bała się wyrażać swojego zdania, co nieraz przysparzało jej problemów, zwłaszcza w relacjach z najbliższymi. W młodości podejmowała próby ucieczki, czuła się trochę nieszczęśliwa w miejscu, w którym się znajdowała. Z natury była więc buntowniczką, ale nie sprawiała takich wielkich problemów wychowawczych. To znaczy nigdy nie wdała się w jakieś nieciekawe towarzystwo czy konflikty z prawem, bo kłótnie z rodziną były na porządku dziennym. Była też marzycielką. Zawsze chciała założyć swoją rodzinę i nie powielać schematów, w jakich się wychowywała. Posiadanie szczęśliwej rodziny było prostym, ale bardzo ważnym celem życiowym młodej kobiety. Nic więc dziwnego, że kiedy poznała starszego od siebie Karola, który od razu wydawał się być jej ideałem, od razu weszła z nim w związek, i pokładała w tym związku swoje nadzieje na relacje jak z bajki czy filmów romantycznych, które uwielbiała oglądać. Chłopak był już dorosły, zdał maturę, a jego rodzina w okolicy była bardzo szanowana i lubiana. Był uznawany za spokojnego, kulturalnego, grzecznego chłopaka, choć w towarzystwie bywał skryty i sprawiał też wrażenie nieco wycofanego. Emilka zakochała się w nim niemal od razu. Opowiadała zarówno swoim koleżankom, jak i rodzinie o wybranku swojego serca, a wszyscy z jej otoczenia zaobserwowali, że para od razu stała się praktycznie nierozłączna. Była w stosunku do siebie bardzo wylewna, czuła i wydawało się, że jest między nimi naprawdę silne, prawdziwe, choć nastoletnie, a więc może nieco naiwne uczucie. Ich związek szybko stał się bardzo intensywny, para robiła sobie mnóstwo zdjęć i cały pokój dziewczyny był nimi wyłożony. To jak Emilia wypowiadała się o Karolu budziło naprawdę wielką radość jej bliskich, którzy wierzyli, że dziewczyna swojego chłopaka nie idealizuje, a ich związek faktycznie jest pełen miłości i dobra. Choć tata Emilii z niewielkim dystansem podchodził do Karola, bo w jego zachowaniu, czy też nawet osobowości, coś mu nie pasowało. Ale mimo to nie próbował swojej córki do niego zniechęcać. Krótko po tym, jak Karol i Emilia weszli w związek, dziewczyna dowiedziała się o tym, że jest w ciąży. Była przerażona tym, że tak szybko pojawił się owoc ich miłości, zwłaszcza, że przecież była jeszcze nastolatką, a więc niekoniecznie czuła się gotowa na bycie matką, bo przecież miała jeszcze do ukończenia szkołę, ale jednocześnie cieszyła się, że nią zostanie i postanowiła, że zajmie się swoją córką najlepiej, jak będzie umiała. Kiedy Natasza pojawiła się na świecie, Emilka zwariowała na jej punkcie. Poświęcała swojej córce mnóstwo czasu, Okazywała jej czułość i pomimo wielu trudności była naprawdę dobrą i opiekuńczą matką. Z troską i miłością każdego dnia pielęgnowała swoje dziecko. Sytuacja finansowa pary jednak nie była na tyle dobra, aby po urodzeniu dziecka mogła wieść szczęśliwe i spokojne życie, tak jak tego oczekiwała i tak jak o tym marzyła Emilka. Co prawda podjęli decyzję o tym, aby razem zamieszkać i wspólnie wychowywać dziecko, ale niestety szybko okazało się, że nie byli w stanie unieść ciężaru tej sytuacji ze względu na swoją niezbyt dobrą sytuację finansową. Karol pracował, Emilka pobierała świadczenia przysługujące jej po urodzeniu dziecka, ale to było niestety za mało, aby utrzymać trzyosobową rodzinę i jeszcze opłacić rachunki za wynajmowane mieszkanie. Na szczęście przyszła końcówka roku 2010, kiedy dziewczyna ukończyła już szkołę i tym samym zdobyła zawód i znalazła zatrudnienie na stanowisko fryzjerki i dzięki temu większość finansowych dylematów odeszła w niepamięć. Wydawałoby się więc, że od tej pory życie tej rodziny będzie płynęło już tylko stabilnie i spokojnie. Ale kiedy para wspólnie mieszkała w Gryficach, doszło do pewnego przełomu w ich związku, który powoli i konsekwentnie pozbawiał słudzeń dziewczynę co do szczęśliwej relacji z Karolem. Okazało się, że posiada on dwie skrajne twarze. Ta, którą pokazał na początku, czyli ta łagodna, czuła, dobra, poszła w zapomnienie. Od czasu, kiedy para mieszkała razem, Karol stał się bardzo zazdrosny o swoją dziewczynę i doszło nawet do bardzo niezręcznej sytuacji, bowiem Karol zarzucił Emilii romans z właścicielem mieszkania, które wynajmowali. Owszem, Emilka kontaktowała się z mężczyzną, ale jedynie zwierzała mu się z problemów w związku i opowiadała o niepokojących zachowaniach swojego chłopaka. Między innymi wyznała właścicielowi mieszkania, że Karol dusił ją takim sznurkiem, który znajduje się przy kapturze bluzy. Opowiadała też o licznych kłótniach i wyzwiskach, jakie w jej stronę chłopak kierował. Dlaczego zwierzała się akurat temu mężczyźnie, nie wiem, może miała z nim przyjacielskie relacje, a może liczyła na to, że mężczyzna jakoś zapobiegnie tej sytuacji. Nie będę teraz snuć teorii, jako że w źródłach nie zostało to jasno sprecyzowane. Oprócz zazdrości, Karola cechowała też wybuchowość i potwierdza to sytuacja, którą przytoczyłam przed chwilą. Często między młodymi rodzicami dochodziło do kłótni, podczas których chłopak nie oszczędzał matce swojego dziecka przykrości. Używał wobec niej przeróżnych określeń, zarzucając jej liczne zdrady i kłamstwa. Z czasem również zaczął dopuszczać się wobec niej przemocy fizycznej. Oprócz tego, że ją dusił, to także ją krępował i zamykał w szafie. Niejednokrotnie znajomi i rodzina Emilki zauważali na jej twarzy ślady pobicia, choć początkowo dziewczyna nie przyznawała się do tego, co dzieje się w czterech ścianach mieszkania, które zajmowała z Karolem i córką. Liczyła na to, że jej dramatyczna sytuacja jeszcze się uspokoi. W końcu, kiedy poznała swojego chłopaka, był zupełnie innym człowiekiem, a więc wiedziała, że stać go było na odrobinę czułości. Poza tym, Emilka nie była osobą, która spokojnie i pokornie znosiła zniewagę. Owszem, potrafiła podjąć działanie, żeby się przeciwstawić. Obelżywymi słowami odpowiadała na wyzwiska kierowane przez Karola w jej stronę. Był to rodzaj jej obrony przed atakiem chłopaka. W końcu młoda kobieta była już zmęczona sytuacją pomiędzy nią a jej chłopakiem, i przestała ukrywać przemoc, która niestety na stale zagościła w tej relacji. Błysk w oku, jaki miała jeszcze kilka miesięcy wcześniej, zastąpiły łzy i nieustanne zmęczenie. Przyznała więc swojej rodzinie, że Karol nie jest dla niej dobry. Nie chciała jednak od niego odejść. Ciągle miała nadzieję, że partner się opamięta i zmieni swoje zachowanie. Twierdziła też, że pomimo wszelkich nieprzyjemności, z jakimi mierzy się każdego dnia, to nadal żywi do niego silne uczucie i również ze względu na to, że mieli razem córkę, nie potrafiła opuścić Karola. Obawiała się samotnego macierzyństwa nie tylko ze względów finansowych. Chciała, aby jej dziecko miało wszystko to, czego nie miała ona, a więc pełną rodzinę i nieustanną opiekę. To, przez co przechodziła niemal każdego dnia, opowiadała między innymi Jowicie, żonie swojego ojca. Między innymi Karol, który w miejscu pracy miał bardzo dobrą opinię, zarówno solidnego człowieka, jak i człowieka o łagodnym usposobieniu, po powrocie do domu wpadał w furię. Bił dziewczynę, wiązał tak, aby nie mogła się swobodnie poruszać i dopóki jego nieuzasadniona zresztą złość nie mijała, Emilia była skrępowana. Kiedy zamykał ją w takim właśnie układzie w szafie, często spędzała tam resztę dnia. Karol zaczął też popijać, przez co jego agresja gwałtownie wzrastała. Na szczęście do rozstania pary w końcu musiało dojść, choć Emilia tak do końca się od niego nie odcięła. Nadal się z nim widywała. Zabrała jednak córkę i ponownie zamieszkała ze swoją babcią. Opiekę nad dzieckiem dzielili między sobą. Raz Natasza była u babci Emilki, a raz w domu rodzinnym Karola, gdzie opiekowała się nią jego matka. W 2011 roku chłopak zaczął podejrzewać, że jego dziewczyna z kimś się spotyka. Zdawało mu się, że się od niego odsuwa, że ją traci i że stała się bardziej tajemnicza. Kiedy tylko była taka możliwość, kontrolował wiadomości, które do niej przychodziły i próbował dociec, z kim tak intensywne rozmowy prowadziła. 12 lutego 2011 roku Emilia wróciła z pracy przed godziną 19. Tego dnia miała jeszcze zamiar wrócić do Gryfitz, gdzie znajdował się zakład fryzjerski, w którym była zatrudniona, bo miała odbyć szkolenie, o czym już na wstępie informowałam. Opiekę nad dzieckiem sprawował wówczas Karol i zaledwie półtoraroczna dziewczynka znajdowała się w jego domu rodzinnym. Ku zaskoczeniu Emilii, kiedy wróciła do domu babci, zastała tam właśnie Karola i Nataszę. Chłopak pomimo wcześniejszych ustaleń postanowił oddać Nataszę pod opiekę jej babci, a między młodymi wywiązała się kłótnia. Mimo dość burzliwej wymiany zdań, z domu wyszli razem, a Karol miał zamiar odprowadzić Emilkę na przystanek autobusowy, skąd dziewczyna miała wyjechać do Gryficz. Do Gryficz jednak nie dotarła, co wyszło na jaw następnego dnia, kiedy nie udało się z dziewczyną skontaktować. Ostatnią osobą, która ją widziała i z którą Emilka miała kontakt, był właśnie Karol. Ale chłopak nie potrafił powiedzieć, co mogło się stać, że Emilka nie stawiła się na szkoleniu. Utrzymywał, że rozstali się 12 lutego wieczorem tuż obok jego domu. On miał do niego wejść, a ona poszła dalej sama na przystanek autobusowy. Od początku zarówno policjanci zajmujący się sprawą zaginięcia Emilki, jak i najbliżsi dziewczyny, swoje podejrzenia kierowali w stronę jej chłopaka. Wiadomo było, że stosował wobec niej przemoc, a w przypływie agresji mógł nawet nieumyślnie pozbawić ją życia, a później ukryć ciało tak, aby jego czyn nie wyszedł nigdy na jaw. Ciała młodej kobiety jednak nie udało się znaleźć przez kolejne miesiące, pomimo zarówno wszelkich starań funkcjonariuszy policji, jak i rodziny i znajomych zaginionej, którzy przeszukiwali okolice kawałek po kawałku i rozwieszali plakaty informujące o zaginięciu, na którym było zdjęcie Emilki oraz jak najdokładniejszy opis ubrań, które miała tego dnia na sobie. Nataszą podczas poszukiwań jej mamy zajmowała się rodzina Karola. Chłopak po tym, jak dowiedział się, że jego dziewczyna zniknęła bez śladu, po prostu pojawił się w domu jej babci, spakował większość rzeczy córki i wyszedł. Nie uczestniczył później w poszukiwaniach Emilki, nie wykazywał też oznak troski o nią czy choćby niepokoju, a w swoim rodzinnym domu oświadczył, że jego dziewczyna postanowiła wyjechać do swojej matki do Niemiec. Wkrótce, kiedy żadne czynności poszukiwawcze nie przynosiły spodziewanych rezultatów, rzeczywiście w głowach najbliższych dziewczyny pojawiły się myśli czy też podejrzenia, związane z tym, że zmęczona i rozczarowana życiem rodzinnym młoda kobieta mogła podjąć decyzję o ucieczce z dotychczasowego miejsca zamieszkania. Zawsze pragnęła wyrwać się z małej miejscowości, a więc bardzo prawdopodobna wydawała się wersja o jej ucieczce. Zwłaszcza, że długo nie można było znaleźć żadnych śladów, które mogłyby chociaż nakierować na to, co tego wieczoru mogło spotkać Emilkę. Karol, przesłuchiwany przez policjantów, twierdził, że rozstał się ze swoją dziewczyną tuż pod jego domem rodzinnym, a dalej Emilka miała pójść już sama. Pojawili się też świadkowie, którzy kilka dni po jej zaginięciu mieli ją widzieć przechadzającą się ulicami Gryfic w okolicach miejsc pracy tych świadków. Zdawało się, że jest cała i zdrowa i nikt jej siłą nie przetrzymuje. Kilka dni po zaginięciu dziewczyny, jej macocha późną nocą, bo po północy 18 lutego 2011 roku otrzymała wiadomość tekstową pisaną z numeru telefonu zaginionej. A dokładniej były to dwie wiadomości. Jedna z nich brzmiała – hej mamuś albo hej mamuś co słychać, a druga była już nieco konkretniejsza. Przepraszam, że się nie odzywałam, ale nie mogłam. Jestem cała i bezpieczna. Ucałujcie Nataszę i przeproście Karola, ale ja muszę ją zobaczyć, jak nie teraz to już nigdy więcej nie będę miała okazji. Jak wrócę to mu wszystko wytłumaczę. Kocham was wszystkich, jeszcze się odezwę. Jowita, czyli żona ojca Emilki, od razu wiedziała, że tych wiadomości na pewno nie wysłała do niej zaginiona. Po pierwsze, dlatego że zawierały one mnóstwo błędów, których dziewczyna pisząc wiadomość na pewno by nie popełniła, jako że bardzo sprawnie posługiwała się językiem polskim, a po drugie, Emilka nie zwróciłaby się w ten sposób do kobiety. Dlatego, że od jakiegoś czasu ich stosunki były dosyć napięte, a przez ostatni okres nawet nie utrzymywały ze sobą kontaktu, co potwierdza tylko fakt, że ani ojciec zaginionej, ani jego żona nie pojawili się na pierwszych urodzinach swojej wnuczki. Kobieta wybrała się na policję, aby o tych wiadomościach poinformować i okazało się wówczas, że zostały one wysłane z Baszewic, czyli z miejscowości, w której dziewczyna zaginęła i w której mieszkał jej chłopak. Jeszcze jedna kwestia związana z przesłaniem tych wiadomości budziła mieszane uczucia i kazała Jowicie patrzeć na to z podejrzeniem. Kilka godzin wcześniej, 17 lutego 2011 roku, odbyła z Karolem poważną rozmowę, podczas której zapowiedziała mu, że zrobi wszystko, aby sprawa zaginięcia Emilki została rozwiązana i nie odpuści, dopóki to się nie stanie. Powiedziała też, że jeśli zajdzie taka potrzeba, pójdzie z tym do telewizji, aby o sprawie zaginięcia dwudziestolatki usłyszało jak najwięcej ludzi i ściągnie najlepiej przeszkolone psy tropiące, które doprowadzą do jakiegokolwiek śladu. Przyznajcie, że daje to do myślenia, że akurat po tej rozmowie pojawiły się wiadomości rzekomo wysyłane przez Emilkę, w których nadawca utrzymywał, że dziewczyna żyje i uciekła z własnej woli. Bilingi, które udało się śledczym pozyskać z telefonu zaginionej, jednoznacznie pokazały, że dziewczyna ostatni raz podejmowała próbę kontaktu z mężczyzną o nieznanym imieniu, ale nazwijmy go Piotr, w dniu 12 lutego 2011 roku, 9 minut po godzinie dwudziestej. Było to połączenie telefoniczne trwające dwie sekundy, a więc dziewczyna tylko wysłała do niego krótki sygnał. Wcześniej wymieniali ze sobą wiadomości, a dziewczyna kilkukrotnie tego wieczoru próbowała się do mężczyzny dodzwonić, nawet będąc w obecności Karola. Natomiast to, co było zdecydowanie dziwne, to to, że Karol, czyli jej chłopak, nie podjął żadnej próby kontaktu z dziewczyną już po jej zaginięciu, mimo że wcześniej zdarzało się, że dzwonił do niej po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy dziennie. Ani nie próbował dzwonić na jej numer telefonu, ani też nie wysyłał żadnej wiadomości, choć wcześniej wydawałoby się, że od kontaktu z dziewczyną jest po prostu uzależniony. Koleżanka Emilki zeznała, że w dniu jej zaginięcia dziewczyna telefonicznie się z nią skontaktowała i przez łzy poinformowała ją o tym, że rozstała się z Karolem, który groził jej, że ją zabije. Była wówczas bardzo roztrzęsiona i prosiła koleżankę, aby w razie gdyby coś jej się stało skierowała podejrzenia w stronę Karola i powiadomiła o tym policję. Śledczy poznali również treść wiadomości, jakie zaginiona otrzymywała od tajemniczego mężczyzny, którego poznała na jakimś portalu i poprzez ten portal głównie się ze sobą kontaktowali. Były to wiadomości sugerujące, że pomiędzy Emilką a Piotrem mogło coś zajść albo mogło rodzić się jakieś uczucie. Na pewno w ostatnim czasie zbliżyli się do siebie nieco bardziej, co potwierdza między innymi wiadomość od Piotra wysłana 13 lutego, czyli dzień po zniknięciu dziewczyny. Nie wiem o co chodzi, ale bardzo chcę się dowiedzieć. Proszę odezwij się na komórkę, od razu jak to przeczytasz. Wziąłem urlop ze względu na ciebie. Kolejna wiadomość wysłana dzień później, czyli 14 lutego, brzmiała Widzę, że nie odezwiesz się już do mnie a myślałem, że teraz jakoś naprawię błąd, który popełniłem dawno temu. Specjalnie dla ciebie wziąłem urlop, żeby się spotkać i proszę, zrozum mnie, co do tej soboty, przepraszam, że cię zawiodłem. Jesteś naprawdę śliczną kobietą i żałuję, że nie przyjechałem w sobotę, ale daj mi jeszcze szansę, nie przekreślaj mnie tak od razu. Treść tych wiadomości sugeruje, że w dniu zniknięcia Emilii Umówiła się ona z Piotrem, ale na tym spotkaniu się nie pojawiła. Chłopak oczekiwał na nią w umówionym miejscu, a kiedy nie przyszła, pomyślał, że była to swego rodzaju zemsta za to, że w jakąś sobotę to on wystawił Emilkę i nie pojawił się w umówionym miejscu. Fakt, że dziewczyna nawiązała bliską relację z innym mężczyzną, może więc sugerować że Karol się o tym dowiedział i z tego powodu groził jej śmiercią, o czym dziewczyna zdążyła jeszcze powiadomić koleżankę. Zdążyła także poprzez sms poinformować Piotra o tym, że zerwała z Karolem, ponieważ coś między nimi zaszło. Nie zdradziła jednak, co? Za tym, że groźby te spełnił, przemawia fakt, że cztery dni po zniknięciu dziewczyny 16 lutego 2011 roku Karol wystąpił do operatora sieci komórkowej, w której numer miała Emilia, o wydanie nowej karty SIM z jej numerem telefonu pod pretekstem zgubienia telefonu i jak również wystąpił o udostępnienie bilingów rozmów dziewczyny z okresu od 9 do 12 lutego. Śledczy, dowiadując się o tym, byli przekonani, że tylko osoba, która wiedziała, że Emilka już z tego numeru nie skorzysta, mogłaby doprowadzić do zablokowania oryginalnej karty SIM, bo przecież tak się dzieje, kiedy wydawana jest nowa karta, ta pierwsza jest blokowana. Z duplikatu karty SIM 18 lutego tuż po północy wysłana została wiadomość do Jowity, której treść cytowałam już wcześniej. Również z tej karty Sim Karol, zapoznając się z Billingami rozmów Emilki i sprawdzając, z kim w ostatnim czasie dziewczyna się kontaktowała, wykonał jeszcze tego samego dnia, kiedy Kartesim uzyskał, czyli 16 lutego 2011 roku, połączenie do Piotra, który był ostatnią osobą, do której zaginiona próbowała się dodzwonić. Podczas tej rozmowy był zdenerwowany, groził mężczyźnie pobiciem i próbował zmusić go do przyznania się do romansowania z jego dziewczyną. Również podjął połączenie z koleżanką Emilii, z tą, której dziewczyna w dniu swojego zaginięcia powiedziała o kłótni z chłopakiem i o groźbach, które z jego ust słyszała. Nie wiadomo jednak, o czym konkretnie rozmawiali. Prawdopodobnie Karol po prostu chciał sprawdzić, do kogo ten numer należał. Może podejrzewał, że jest to również jakiś mężczyzna. 22 lutego 2011 roku z konta Emilki zostały pobrane pieniądze, które otrzymywała z Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 60 zł. Okazało się, że wypłacił je Karol z bankomatu w Gryficach po godzinie 15. tym, żeby to zrobić, musiał on być w posiadaniu karty debetowej, której właścicielką była Emilia. Tutaj zagwozdką było pytanie, czy tę kartę dziewczyna dała mu dobrowolnie, czy uzyskał ją już po jej zniknięciu. Po ponad dwóch i pół miesiąca od zaginięcia, 28 kwietnia 2011 roku, przy pomocy psów tropiących na terenie opuszczonej żwirowni położonej zaledwie kilometr od domu, w którym zaginiona mieszkała, Śledczy zlokalizowali miejsce, w którym, jak się okazało, zostało ukryte jej ciało. Spoczywało ono w prowizorycznym grobie o głębokości nie więcej niż pół metra. Grób był przysypany gałęziami, aby utrudnić jego odnalezienie i znajdował się w miejscu raczej trudno dostępnym dla osoby nieznającej tego terenu. Po odgarnięciu ziemi Śledczy ujrzeli kobietę leżącą w pozycji embrionalnej z twarzą skierowaną do ziemi. Jej ciało miało bardzo ciemny kolor. Jak później wyznał ojciec dziewczyny w jednym z wywiadów, wyglądało tak, jakby ktoś próbował je spalić. Na pierwszy rzut oka trudno było dziewczynę zidentyfikować, ale szybko okazało się, że denatką jest poszukiwana od niemal trzech miesięcy Emilka. Przy jej ciele ujawniono wszystkie rzeczy osobiste, jakie miała przy sobie w dniu, kiedy ostatni raz była widziana przez swoich bliskich, natomiast w portfelu brakowało gotówki i karty bankomatowej. Nie znaleziono także telefonu komórkowego dziewczyny. Właściwie chyba nigdy nie zostało wyjaśnione, co stało się z tym telefonem. Sekcja zwłok wykazała, że Emilka została uduszona za pomocą białego sznurka od snopowiązałki, na którym były zrobione małe supełki, mające za zadanie sprawić, aby dziewczyna nie wyślizgnęła się ze śmiertelnej pętli. Sznurka sprawca później nie zabrał ze sobą, tak więc podczas odnalezienia zwłok dziewczyny nadal widniał on na jej szyi i po rozcięciu i zabezpieczeniu go został poddany stosownym badaniom. Emilka tym sznurkiem została zaatakowana od przodu, a więc jej oprawca patrzył jej prosto w oczy, kiedy ulatywało z niej życie. Prawdopodobnie do zbrodni doszło właśnie w tamtym miejscu, na terenie Starej Żwirowni. Prokuratura rejonowa w Gryficach natychmiast wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa i błyskawicznie, Doszło do przeszukania domu i garażu Karola. W garażu odnaleziono sznurek, identyczny jak ten, który został odnaleziony przy ciele dziewczyny. Badania ujawniły, że na tym sznurku, który widniał na szyi Emilki, są ślady biologiczne pochodzące od Karola. Chłopak został natychmiast aresztowany, Właściwie to jeszcze tego samego dnia, kiedy odnaleziono ciało Emilki, bo 28 kwietnia 2011 roku, a prokurator postarał się o zastosowanie wobec niego trzymiesięcznego aresztu. Nagle, kiedy całą wieś obiegła informacja o odkryciu na terenie Starej Żwirowni i aresztowaniu Karola, znaleźli się świadkowie, którzy już po zaginięciu Emilki widzieli, jak późną nocą podejrzanych wraz ze swoim młodszym bratem Szemkiem palili na terenie swojej posesji ognisko. Wyglądało to tak, jakby chcieli pozbyć się jakichś śladów, dlatego ognisko paliło się późną nocą, kiedy potencjalnych świadków zdarzenia mogło być dużo mniej. W popiele, który pozostał po tym ognisku, śledczy zabezpieczyli ślady sznurka, tego samego rodzaju, którego użyto do uduszenia dziewczyny. Rodzina Karola stanowczo twierdziła, że ich bliski nie ma z tym zabójstwem nic wspólnego. Chłopak miał płakać i zapewniać swoich rodziców, że nie skrzywdziłby matki swojego dziecka. Oni oczywiście stali twardo po jego stronie. Nawet sugerowali, że badania zostały podrobione albo że ślady biologiczne ich syna zostały w to miejsce podrzucone. Ale kiedy śledczy zapytali o możliwość przeprowadzenia badania na wariografię, nikt z członków rodziny, włącznie z Karolem, nie wyraził na nie zgody. Pojawiło się podejrzenie, że w śmierci Emilki, albo przynajmniej w zacieranie śladów po zbrodni, mógł być zamieszany ktoś jeszcze oprócz podejrzanego, który znajdował się już w areszcie. Świadczyło o tym m.in. to, że Emilka nie była dziewczyną drobnej postury, a biorąc pod uwagę miejsce pochowania ciała, które było raczej trudno dostępne i gęsto porośnięte krzakami, a także to, że w czasie kiedy zginęła była zima i była to zima z prawdziwego zdarzenia, bo 12 lutego 2011 roku było ponad 5 stopni mrozu, a wykopanie dołu na ciało dziewczyny Wymagało jednak nieco więcej wysiłku przez zmarzniętą glebę. W pozbyciu się ciała Karolowi mógł więc ktoś pomagać. Podejrzewano, że tą osobą mógł być jego młodszy brat Przemek, ale nie znaleziono na tę tezę żadnego poparcia, więc ostatecznie chłopak nie został o nic oskarżony. Karol nie przyznawał się do winy podczas żadnego z przesłuchań. Na każde pytanie śledczych miał przygotowaną odpowiedź. Utrzymywał, że 12 lutego 2011 roku wrócił do domu o godzinie 20, a skoro Emilka po 20 wykonała jeszcze połączenie telefoniczne, to kiedy on znajdował się w domu, ona jeszcze żyła. Karol został oskarżony nie tylko o zabójstwo, ale także o znęcanie się nad Emilką. Przed sądem także utrzymywał swoją niewinność. Zeznawał, że po tym jak wrócił do domu, około godziny 20, spędzał czas ze swoimi braćmi. Wspólnie samochodem jednego z nich wybrali się do sklepu do Gryficz, by zakupić alkohol. Miało się to odbyć tuż po godzinie dwudziestej, czyli zaraz po tym jak oskarżony wrócił do domu. Dowodem na to był paragon, na którym widniała godzina zakupu. Świadkiem przed sądem w sprawie tej wizyty w sklepie była sprzedawczyni, która podała, że godzina na paragonie różni się od właściwej o 40 minut. Na paragonie widniała godzina 21.49, a więc biorąc pod uwagę zeznania świadka, Karol mógł pojawić się w sklepie około godziny 21, a więc godzinę po tym, jak telefon Emilki przestał odpowiadać i prawdopodobnie po tym, jak straciła życie. Sąd uznał więc, że Karol w ciągu godziny spokojnie mógł dokonać czynu, a potem, żeby zapewnić sobie jakieś alibi, wrócić do domu i spędzać czas ze swoimi braćmi. W sądzie świadkiem był też ojciec oskarżonego, który podczas przesłuchań na etapie prowadzenia czynności przygotowawczych nie pamiętał, co robił w dniu zaginięcia Emilki. Natomiast 12 października 2012 roku czyli półtora roku od złożenia pierwszych zeznań i ponad półtora roku po zbrodni, bez cienia zawahania powiedział przed sądem, że kiedy 12 lutego 2011 roku około godziny 21 wrócił do domu z pracy, wszyscy jego synowie znajdowali się w swoich pokojach. Podobnie zeznała matka Karola, a sąd uznał, że zeznania rodziców są podejrzane za bardzo ze sobą zgodne i nad wyraz dokładne, biorąc pod uwagę ich wcześniejsze zeznania, w których niewiele z tego wieczoru pamiętali. Obrońca Karola próbował skierować podejrzenia popełnienia zabójstwa w stronę mężczyzny, z którym dziewczyna nawiązała w ostatnim czasie kontakt. Jednak śledczy sprawdzili taką możliwość jeszcze na etapie śledztwa i nie znaleźli żadnych tropów świadczących o tym, że to właśnie Piotr miał coś wspólnego ze śmiercią Emilki. Wszystkie dowody, jakie udało się zgromadzić, świadczyły przeciwko Karolowi. To on był w posiadaniu numeru telefonu swojej dziewczyny już po jej zaginięciu, bo wystąpił o duplikat karty SIM. Tłumaczył ten fakt tym, że nie chciał, aby numer został wyłączony. Trzeba było z niego korzystać i go opłacać. Sąd stwierdził, że skoro oskarżony wiedział, że Emilka nie będzie w stanie regularnie doładowywać sobie konta, to wiedział też, co się z nią stało, między innymi też to, że dziewczyna nie żyje. Również on korzystał z jej numeru telefonu, aby wysyłać w jej imieniu wiadomości do rodziny. Jego celem było opóźnienie poszukiwań, bowiem kilka godzin przed tym, jak wystosował wiadomość SMS-ową do Jowity, którą rzekomo miała pisać Emilka, miała miejsce między nimi ostra wymiana zdań, której kobieta poinformowała chłopaka, że zamierza podjąć poważniejsze kroki i nagłośnić sprawę zakinięcia swojej pasierbicy. Prawdopodobnie Karol przestraszył się, że prawda szybko może ujrzeć światło dzienne i chciał uśpić czujność najbliższych dziewczyny, którą pozbawił życia. Karol został poddany obserwacji psychologiczno-psychiatrycznej, z której wyniknęło, że młody mężczyzna jest egocentrykiem skłonnym do popadania w agresję i bezkrytycznym wobec siebie samego. Ma tendencję do wpadania w złość i nieuzasadnioną frustrację oraz popadania w konflikty z otoczeniem poprzez swoje zaczepne zachowanie. Cechuje go również chłód uczuciowy, przez co trudno mu jest w pełni zaangażować się w relacje. Sąd ogłosił wyrok skazujący Karola na karę łączną pozbawienia wolności za zarzucane mu czyny w wysokości 25 lat pozbawienia wolności. Jako motyw jego działania sąd przyjął zazdrość chłopaka o Emilkę. Nie chciałaby dziewczyna go zostawiła, a jeśli by do tego doszło, to nie chciałby związała się z kimkolwiek innym. Ten motyw potwierdziło zresztą jego zachowanie po zniknięciu młodej kobiety. Przede wszystkim to, że zdobył bilingi rozmów dziewczyny i zadzwonił do Piotra, aby dowiedzieć się, czy to on jest tym mężczyzną, z którym jego dziewczyna nawiązała relację. Oraz to, że dziewczyna chwilę przed swoją śmiercią poinformowała koleżankę o rozstaniu z ojcem swojego dziecka oraz o groźbach, jakie w jej stronę kierował. Być może... Karol dowiedział się albo podejrzewał, że w gryficach, do których Emilka zmierzała, była umówiona właśnie z Piotrem, co mogą potwierdzać późniejsze wiadomości, które Piotr do niej wysyłał. Karol słysząc wyrok nie krył negatywnych emocji. Zacytuję zdanie, które wypowiedział na sali sądowej w dniu uzasadnienia wyroku 9 lipca 2015 roku. Kurwa, bzdura, ile razy można tego słuchać, drugi raz tego słucham. Jeszcze podczas trwania procesu toczyła się też walka o to, która rodzina zaopiekuje się córką Karola i Emilki, bo po tym jak Karol został aresztowany, dziewczynka znajdowała się pod opieką jego rodziców. I to właśnie oni jako pierwsi złożyli do sądu wniosek o przyznanie im wyłącznych praw do opieki nad Nataszą. Ojciec zmarłej Emilki i jego żona Jowita nie pozostali dłużni i poszli w ich ślady, a ostatecznie to właśnie im sąd powierzył wychowanie dziewczynki. Uzasadnił swoją decyzję w skrócie tym, że w domu dziadków od strony ojca zbyt często dziecko będzie musiało mierzyć się z konsekwencjami czynu Karola, między innymi z przesłuchaniami w sprawie, wizytami prokuratora i tym podobnymi działaniami. Dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dziecka dużo lepszym rozwiązaniem było przyznanie opieki rodzicom Emilki, którzy zresztą pomyślnie przeszli badania psychologiczne i wywiad środowiskowy. Była to jednak wiadomość, której rodzice Karola nie potrafili spokojnie przyjąć do wiadomości, choć przecież sąd ustalił widzenia, podczas których mogli zabierać do siebie dziewczynkę, czy też ją odwiedzać. Również Karolowi nie spodobała się wieść o tym, że to jego niedoszli teściowie zostali rodziną zastępczą dla jego córki. Szybko po tym, jak dotarła do niego ta informacja, wystosował pismo do sądu. Przytoczę wam jego treść. Na osoby odpowiedzialne za przywiezienie nam małoletniej Nataszy do tutejszego aresztu wyznaczam jej opiekunów. To oni poniosą wszelkie koszty. Widzenie ma mieć miejsce raz w miesiącu i najpóźniej w trzecią sobotę każdego miesiąca. Córka ma być doprowadzana przez opiekuna do sali z kantyną. Stamtąd ma być przyprowadzana przez strażnika służby więziennictwa do sali widzeń. Ja tam będę czekał na córkę. Opiekun ma czekać w drugiej sali i ma ze mną nie mieć żadnego kontaktu wzrokowego ani słownego. W taki sam sposób córka będzie odprowadzana do opiekuna. Jak to brzmi, sami możecie ocenić. Do tej prośby, w dużym cudzysłowie, sąd w ogóle się nie odniósł. Oczywiście... Obrońca Karola odwołał się od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, który zapadł 9 lipca 2015 roku. I tutaj swoją drogą ciekawi mnie, dlaczego proces trwał tak długo, bo wychodzi na to, że około 3 albo 4 lata. Do końca nie wiem, bo jedne źródła podają, że rozpoczął się latem 2011 roku, a inne wspominają, że w 2012 roku. Sąd apelacyjny, 3 marca 2016 roku utrzymał wyrok w mocy. Tak więc Karol został skazany na 25 lat pozbawienia wolności prawomocnym wyrokiem. W tym momencie powinnam powiedzieć, że to już jest wszystko, co w tej sprawie udało mi się ustalić, ale tak do końca nie jest. Znalazłam pewne źródła, w których jest poruszany jeszcze jeden wątek związany z tą sprawą, a ściślej mówiąc z córeczką Emilki i Karola. Nie chciałabym jednak aż za bardzo rozwijać tutaj tego tematu, bo do końca nie jestem przekonana, czy pewnego rodzaju oskarżenia nie są po prostu związane z jakąś grą, przepychanką, a może nawet desperacką walką. Powiem więc w skrócie, że temat jest bardzo delikatny i dotyczy krzywdy dziecka, a mianowicie Jowita, czyli żona ojca Emilki i prawny opiekun Nataszy oskarżyła młodszego brata Karola, czyli Przemka, o to, że podczas odwiedzin Nataszy u dziadków ze strony taty, on dopuszczał się wobec niej molestowania seksualnego. Toczyła się w tym temacie sprawa w sądzie i ostatecznie sąd nie znalazł na to dowodów i sprawę umorzył. Sam Przemek bronił się przed takimi zarzutami i nawet dobrowolnie chciał poddać się badaniu na wykrywaczu kłamstw, ale sąd nie widział takiej potrzeby. Nie wiem, co o tym myśleć. Jeśli Przemek jest niewinny, a tak zadecydował sąd, to nie chciałabym, żeby skrzywdzono go nieprzyjemnymi oskarżeniami czy komentarzami. Tej walki pomiędzy rodzinami, jak o niej trochę poczytałam, to do końca nie rozumiem. Głównie udział w tym biorą macocha Emilki i matka Karola i wzajemnie obrzucają się jakimiś oskarżeniami. Zachęcam Was do zajrzenia do źródeł, jeśli chcecie bliżej zapoznać się z tym wątkiem w sprawie, albo na przykład też zobaczyć zdjęcia, bo w źródłach, w oparciu o których ja tworzę historię, te zdjęcia zazwyczaj się pojawiają. Jest jeszcze jeden wątek, o którym myślę, że warto tutaj wspomnieć. A mianowicie, młodszy brat Emilki amatorsko tworzy piosenki. Między innymi właśnie wiele jego utworów jest poświęconych historii i pamięci jego zmarłej siostry. Również niektóre teksty były cytowane przez źródła, z których korzystałam, także tam je znajdziecie, jeśli chcecie. Tych źródeł nie ma wiele tym razem, ale przynajmniej są treściwe. Chciałabym też zauważyć, że niedawno bo ledwie tydzień temu minęła jedenasta już rocznica śmierci Emilki. Dajcie znać w komentarzu, co Wy myślicie o tej historii. Tymczasem ja już się z Wami żegnam, przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.